0: Eccoci, ciao, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. E oggi mi sono permesso uno sfondo che sembrerebbe virtuale, invece è uno sfondo reale e quindi c'è una finestra dietro di me che dà sulla uh, vallata e sulle colline umbre della zona di Bevagna e Quindi ringrazio anche Roberto Dionigi di avermi dato questa, questa finestra reale da cui fare la diretta di questa mercoledì mattina. Allora, ehm, ben ritrovati, buongiorno di nuovo, eh, saluto tutti gli ampelonauti che stanno controllando i vigneti, stanno facendo delle ottime osservazioni in diverse zone d'Italia. Eh, Saluto tutti quelli che fanno rilievi costantemente monitorano i vigneti e anche a chi si sta avvicinando a questo modo di vivere il il vigneto eh, di guardarlo di osservarlo con attenzione con cura nei nei dettagli di ciò che succede durante la stagione e come vedremo anche oggi di quante quante cose ci sono quanti mh, elementi quanti uh, rilievi si possono fare in, una, in un vigneto facendo appunto uh, un monitoraggio attento e intelligente allora uh, uh, io in, in attesa del nostro dell'ospite di oggi un ospite che mi con cui eh, appunto avrò molto piacere di discutere, il professor eh, Paolo Cortesi. E, intanto vi eh, anticipo un po' la, 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 l'andamento della stagione. Allora, vediamo un po' come abbiamo visto gli scorsi, le scorse settimane: come, eccoci qua, come sta andando. Questa settimana la, settimana, la ventesima settimana dell'anno, eh, siamo il 19 di maggio, il bbch medio in Italia è eh, 16,9, vuol dire 6,9 foglie mediamente presenti eh, in un, su un germoglio, questa è una grande media, la media a livello eh, nazionale, ma eh, ci sono ovviamente le differenze nelle diverse aree diversi vitigni ma è interessante l'aumento di due foglie rispetto alla settimana precedente e considerate che mediamente questo questo dato deriva da 1200 osservazioni medie appunto fatte in Italia da eh, anche molti di, di voi. La Luna è in fase crescente e ha 6,12 giorni. Allora, come, attenzione: ho fatto un cambiamento nei grafici: quindi ho cambiato il eh, un elemento: anzi, due elementi che ho cambiato. Uno, queste sono le settimane dal germogliamento: quindi di fatto sono le ultime 10 settimane, eh, ho preso il germogliamento Medio-Italia. Uh, quindi come bbch fase fenologica 8 e sull'asse questo l'asse verticale l'asse delle y o asse delle ordinate e ho messo la temperatura media mentre prima fino a ieri avevamo le sommatorie termiche uh, questo per così vedere i dati meteo del, degli ultimi 30 anni anche con altri punti di vista uh, che qua abbiamo le regioni del nord-ovest, Piemonte, Lombardia e una parte dell'Emilia-Romagna, quindi vediamo il 2021 isolato con precipitazioni che si confermano ancora al di sotto della media, quindi anche nelle ultime dieci settimane le sommatorie medie di queste zone eh, viticole non supera i 70-75 mm e abbiamo delle temperature medie al di sotto di queste 10 settimane del periodo eh, considerato al di sotto della media. Quindi ecco, le regioni del nord-ovest mediamente sono in questa zona e preciso mediamente perché ci sono sempre delle variazioni eh, dovute ad altri fattori. Allora, Faccio un piccolo break perché ho visto arrivare il professor Cortesi e quindi lo chiamo. Aspettate qua, lo metto questo, questo lo abbasso, questo lo chiudo, ecco qua. Ciao Giovanni. Buongiorno, buongiorno Paolo, che piacere vederti, sentirti. Piacere mio essere con voi questa mattina. Benissimo, benissimo, ti ringrazio della disponibilità. Avevo iniziato, e adesso riprendo un po' la la, la situazione eh, nazionale, così meteo, inquadramento, per poi arrivare ad alcuni elementi che ci aiutano nella discussione di stamattina, quella per cui appunto ti ho invitato, quella su biologia ed epidemiologia dell'oidio su vite, in particolare proprio queste infezioni iniziali, che, eh, che io ne ho sentito parlare per la prima volta da te, penso vent'anni fa.
1: Eh, hai ragione.
0: Hai ragione.
1: <ride> allora. Tempo, sì. Mamma
0: mia. Però, guarda, sarà interessante. Infatti, sono proprio, proprio contento. Ora allora, ti, ti, ti mantengo in, in, in linea in diretta e, e ritorno a prendere la presentazione della. Allora, ritorno a presentare, ecco qua la, l'andamento. che Adesso vediamo, qua, perfetto. Allora, ecco qua, stavo parlando appunto di questo andamento eh, metodo degli ultimi 30 anni, eh, questo è l'inquadramento delle ultime 10 settimane, cioè le settimane del, dal germogliamento, proprio per capire dal germogliamento ad oggi quali sono i principali parametri meteorologici meteo misurati eh, confrontati con la media degli ultimi 30 anni. e Quindi questo pallino piccolo qua vuol dire che ci, ci sono stati anche pochi giorni di pioggia, infatti se vedete eh, la dimensione di questo punto è, è proporzionale ai giorni di pioggia. È il colore e all'anno, così ci aiuta a capire con i colori dove sono gli anni più recenti, i più scuri sono i più recenti, appunto sommatorie di precipitazioni limitate, temperature tutto sommato medie sotto i 13, eh, sotto i 13 gradi, eh, ovviamente la media degli ultimi 10 settimane. Ecco, nel dettaglio invece delle settimane, di queste settimane, eh, vediamo che appunto, le precipitazioni cumulate settimanali sono limitate, con temperature sì, che rimangono a, nei, nei 14-15 gradi, gradi come temperatura media no, delle ultime tre settimane, quasi costantemente, ma le massime non, sicuramente non, non vanno oltre i 20, come si può vedere chiaramente. Andiamo a vedere invece le regioni del nord-est. Qua grande differenza, ma di fatto anche confermata dai rilievi in, in campo, dai rilievi in vigneto, dai monitoraggi effettuati, in cui il 2021, lo vedete, qua, nettamente a destra, nettamente a destra della media eh, eh, di 245 mm, una media importante tra l'altro di precipitazioni, ma le regioni del nord-est, eh, Friuli, Veneto e Trentino Alto Adige, sono anche caratterizzate da questo andamento, il Friuli in particolare, e quindi precipitazioni superiori alla media con temperature inferiori che anche qua rimangono intorno ai 12 gradi nella media degli ultimi 10 settimane eh, e le dimensioni abbastanza importanti, ci sono state abbastanza giorni di pioggia, quindi andiamo a vedere nel dettaglio settimanale, come vedete Abbiamo da una, due, tre, quattro settimane accumuli di precipitazioni medie settimanali 50 mm, 55, 60 mm, e le temperature si, sì, appunto, che di fatto ballano intorno ai 14 gradi, 15 gradi come temperatura media giornaliera, e le minime rimangono sulle minime di 10 gradi. Anch'io, qua stamattina <coughs> mi sono svegliato, io sono in Umbria, quindi, appunto, come dicevo, dietro di me ci sono le colline di Velagna Monte Falco, e Montefalco. E fa freddo, ma so che i miei colleghi e tutte le persone che sento dal Friuli e, e dal Veneto fa altrettanto freddo, quindi ecco, questa è la situazione. E poi invece andiamo al centro, ritorniamo in un altro contesto praticamente, per cui il 2021 ha un accumulo di precipitazioni anche qua sui 70 mm, eh, nettamente inferiore alla media, possiamo dire nettamente inferiore alla media degli ultimi 30 anni, le temperature tendenzialmente un po' più alte, ma comunque inferiore anche a quella della media storica. Eccolo lì 2021 freccia rossa, eh, indicato la freccia rossa, e qua abbiamo il dettaglio delle precipitazioni, ultime settimane poche precipitazioni, erano attese precipitazioni nettamente più abbondanti. Infatti, anche tutti si erano un po' preparati per questo. In realtà, uh, tirando le somme, facendo delle medie tra eh, le regioni viticole delle marche, dell'Umbria, della Toscana e qua sapete c'è anche la Sardegna, questa è un po' una media, poi sicuramente a livello regionale o locale possono esserci delle differenze. Eh, Le regioni del sud, regioni viticole del sud, quindi zone viticole del sud Italia, abbiamo un 2021 anche in questo caso Precipitazioni inferiori, temperature inferiori. Il 2021 lo vedete qua molto vicino a un 97 se non sbaglio. Lì accanto, e poi dettaglio delle settimane: poche precipitazioni, temperature medie 17 gradi, massime 22, quindi ovviamente. Temperature che diventano praticamente ottimali, si avvicinano a, a essere ottimali per quanto riguarda lo sviluppo della vite, e non solo, <ride> ovviamente. Allora, arriviamo al, al dunque del, delle osservazioni di questi ultimi sette giorni. Allora, questo grazie a, appunto, l'utilizzo di Forgraves come app di monitoraggio, eh, una, la app che permette di monitorare e eh, rilevare con, precisione, qualità dell'informazione e anche con questo sistema di condivisione per chi eh, vuole e ha piacere di condividere i propri dati a livello eh, livello amministrativo, quindi questi sono i livelli amministrativi d'Italia e tra l'altro mi fa molto piacere, vi ringrazio per il numero di osservazioni fatte cioè, ci ringraziamo tutti perché le regioni quando hanno nella media degli ultimi sette giorni un colore vuol dire che il numero eh, di osservazioni eh, totale dei sette giorni per ogni regione è sufficiente a dare una tematizzazione vuol dire che c'è un buon numero di osservazioni eh, quindi qua esorto ancora le regioni delle Marche e forse il Lazio ecco. però che cosa si vede, cosa tutti voi potete vedere nella funzione intorno a me? Quando uno va nelle statistiche vede questo, quindi i rilievi, il numero di rilievi per tipo di eh, ampelopatia o, o, o eh, caratteristica monitorata, o rilievo, categoria di rilievo monitorato, ma qua vediamo 730 osservazioni di peronospora fatte negli ultimi sette giorni, con una percentuale di vigneti con danno del 7,6%, ovviamente l'intensità è al di sotto dello 0,1, mentre l'OIDIO, con 680-690 osservazioni fatte negli ultimi 7 giorni, ha una diffusione, cioè un numero di vigneti con danno del 13,3% è un'intensità che comincia a essere 0,1. La scorsa settimana non c'era questa intensità, vuol dire che le infezioni stanno aumentando, quindi l'epidemia si sta sviluppando e sta prendendo la corsa. Adesso appunto di questo ne parlerò proprio con con Paolo, con te. Ci sono moltissime altre osservazioni. Ah, ecco, cominciano eh, i spot, cioè i, i sintomi del black road, del marciume nero, eh, Guignarda Viduelli, 300 osservazioni, 13,9% di vigneti e, e, in cui sono stati rilevati segni, magari non ancora con picnidi, ma anche con picnidi di Black Roth, e questo lo si può poi andare a vedere per ogni regione filtrando solo per Black Roth in Italia. Eh, moltissimi altri dati che possono essere utili per contestualizzare, ma io vi direi che qua. Queste macchie strane, queste macchie, eh, questi sintomi color avorio, grigio, eh, anche scure magari se, se sono diventate un po' più vecchie o più chiare se sono molto, molto fresche, sono l'argomento di stamattina. cioè le infezioni ascosforiche dell'oïdio provocate dai casmoteci svernanti. Quindi, mappa d'Italia delle infezioni, nessuna regione esclusa laddove c'è un occhio attento, e poi, sì, e poi adesso cerchiamo di capire come poterle osservare meglio. Quindi chiudo intanto questo e quindi eccoci qua. Paolo, dopo vent'anni in cui sentivo parlare di queste forme di svernamento e questi sintomi, perché io mi ricordo bene, ho iniziato negli anni 98-99 a monitorare vigneti, E nessuno abbiamo mai parlato che c'erano queste infezioni sulla pagina inferiore delle foglie basali che erano fatte così, quindi non si osservava.
1: Hai ragione, Giovanni. Eh, Devo dire che quando mi hai detto che erano vent'anni fa, mi hai fatto un complimento, perché in effetti forse erano quasi 30. (ride) Perché perché i i risultati dei dei primi lavori pubblicati, che datano, come dicevi tu, 96-98 erano il risultato di, di, di lavori che sono proseguiti per 4-5 anni, quindi in effetti tutto questo è partito diciamo, con una mia permanenza negli Stati Uniti, eh, dove, dove i cristoteci, io li chiamo ancora la vecchia maniera, consentitemelo, sono, sono affezionato. Al vecchio nome eh, eh, erano, erano l'unica forma, era stato accertato che era l'unica forma di svernamento. Stiamo parlando ovviamente di costa occidentale. Sì. Eh, e, e quindi è stato interessante proprio portare quell'esperienza in un contesto come quello italiano, dove in quegli anni, e sto parlando appunto della, degli anni, primi anni 90 la gestione dell'Oidio rappresentava un problema, e specialmente nelle regioni dove storicamente questa malattia aveva sempre comportato seri problemi nella, nella gestione. E i, lavori che sono stati fatti, I primi lavori che sono stati fatti in Italia si sono concentrati in, in Toscana, ovviamente mm. sono andati lì perché, perché storicamente... In quell'area l'Oidio ha sempre insistito più che in altre parti d'Italia. Poi la situazione nel corso degli anni è cambiata decisamente. E e lì sono appunto stati documentati eh, le le presenze consistenti eh, di queste strutture vernanti della malattia e e poi intorno a queste presenze abbiamo fatto anche qualche lavoro legato all'epidemiologia. Quindi i primi accertamenti della presenza l'identificazione di ascospore vitali e, come dici tu, il, l'aver capito eh, qual era il periodo che più verosimilmente poteva eh, portare alle infezioni primarie ascosporiche e la localizzazione delle infezioni primarie. La foto che hai fatto vedere è emblematica. Eh, pagina inferiore, pagina inferiore perché? Perché è la pagina più esposta quando, specialmente nelle prime fasi vegetative, alla scarica di queste ascospore che vengono rilasciate dai cleistoteci e poi non dimentichiamolo essendo lo idio un patogeno ectotrofico quindi uno dei pochi con micelli esterno è anche quello che è più risente delle radiazioni ultraviolette specialmente nelle prime fasi vegetative quando la cortina vegetativa è un po' più leggera quindi diciamo riesce a essere un po' penetrata meglio dalle radiazioni ultraviolette ed è evidente che questo contribuisce un po' a limitare la crescita dell'oidio sulla pagina superiore però eh, appunto questa concomitanza di fattori, radiazioni da una parte e eh, diciamo la, 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 l'esposizione della, della pagina inferiore eh, verso appunto le, 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 le zone dove si recolizzano più facilmente queste strutture favorisce quelle infezioni infezioni eh, con sintomatologia hai detto bene tu molto variabile Molto variante, sì. ma accomunata da una estrema difficoltà di riconoscimento, specialmente, <ride> specialmente se uno si distrae, guarda sopra, guarda sotto. Allora io direi che se andiamo a cercare nelle prime fasi vegetative l'oidio, non perdiamo tempo a guardare la pagina superiore, concentriamoci sulla pagina inferiore e andiamo alla ricerca di queste. Di queste Diciamo, maculature maculature con dimensioni variabili, eh, perché poi possono andare da 0,5 cm a un centimetro e mezzo due centimetri in funzione dell'andamento, e, e però appunto accomunate da un leggero scoloramento della pagina fogliare e una reticolatura poco presente e come dici tu, con un aspetto variabile dal brunastro appena accennato a magari manifestazioni un po' più visibili dove è presente la sporulazione se vuoi dico ancora due parole sul discorso della sporulazione sì 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 vai vai io
0: ho già delle belle domande ma vai perché Eh, sono cose anche nuove per me nel senso la considerazione pagina superiore non vedo infezioni perché il raggio ultravioletti di fatto già le limitano nelle prime fasi e poi ballisticamente cioè per le probabilità di raggiungere la pagina eh, inferiore o maggiore è già appunto un'ulteriore conferma di dove andare a posare gli occhi. No? Sì, 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 vai
1: Paolo. Eh, ti dicevo, sporulazione, sporulazione in questa fase e poi come hai giustamente documentato tu, eh, guardando quelle temperature medie, è chiaro che è un po' condizionata dall'andamento climatico. Eh, stamattina anche in Lombardia c'erano 10 gradi, confermo brusco abbassamento delle temperature non deve trarre in inganno perché sono comunque temperature che sono diciamo, sufficienti al patogeno per creare infezioni sono certamente subottimali per la sporulazione allora visivamente su quelle eh, maculature che tu hai ben mostrato è in questa fase Difficile evidenziare la sporulazione. ma se tu alcune di queste foglie le prendi, le porti in laboratorio e le guardi allo stereo microscopio, vedrai che qualche conidio lo trovi, quindi è evidente la reticolatura del micelio che corre sulla superficie delle foglie e ci sono rami conidiofori che portano delle catenelle cortissime, magari trovi un conidio, difficilmente di più. Però, e questo è una, un'evidenza, che eh, diciamo siamo in una fase subottimale per la riproduzione del, del patogeno, ma è possibile. Quindi, eh, come hai detto giustamente, mai abbassare la guardia, perché ci stiamo avvicinando alla fase di maggior suscettibilità. Quindi quella fioritura allegagione che io dico se c'è un coniglio in giro io idio in quella fase, state pur tranquilli, che si va a depositare poi sul grappolo e, e, e lo vedete quando ormai è troppo tardi, perché poi <ride> contenere lo sviluppo della malattia sul grappolo diventa, specialmente se si arriva un po' lunghi, eh, diventa molto difficile, si corre il rischio di perdere la corsa. Uh,
0: allora sulla produzione di inoculo mi interessa perché eh, nella, nella pagina in cui nella pagina c'è cioè nella schermata della, di que- della app for games l'app appunto è il nostro un po filo conduttore lo, o, o meglio il filo conduttore il monitoraggio l'app appunto è lo strumento che fa che ho fatto e che e che ho diffuso ed è scaricabile da chiunque ehm, e si evolve migliorando costantemente proprio sulla base delle discussioni, delle evidenze e e dell'utilizzo di tutti. Allora, nella pagina in cui uno dettaglia un poco il minimo necessario, cosa sta vedendo, eh, c'è, oltre a dire l'organo che sta controllando eh, ed evidenziando se sono infezioni ascosporiche, se sono conidiche o miste, eventualmente c'è anche la voce germoglio bandiera e, e poi più avanti utilizzare la voce casmoteci ma, o calestoteci, no? Ma, e questo lo vedremo in un'altra fase no. ma per quanto riguarda poi la produzione di inoculo c'è una menu a tendina in cui io ogni tanto mi azzardo a dire produzione di inoculo bassa perché nulla, io direi che è quasi impossibile, sbaglio?
1: No, hai ragione, il, il nulla è, è... Non è consentito in questo caso perché è chiaro che eh, qui ci può essere nuovamente in questa fase, in questa parte della stagione vegetativa una coesistenza di eh, ascospore e il frutto della riproduzione assessuata generato da quelle eh, maculature che tu hai mostrato. Sì. Eh, è evidente che eh, diciamo, la riproduzione asessuata del patogeno in questa fase può eh, necessitare anche di una quindicina di giorni dall'inizio dell'infezione, magari anche 20 se le temperature continuano a essere basse. Quindi capite: 20 giorni vuol dire che in quei 20 giorni con precipitazioni è molto probabile avere una coesistenza di eh, ascospore che ovviamente... Hanno una distribuzione di circa eh, diciamo, quindi un rilascio nell'ambiente di un paio di mesi abbondanti. Perché potremmo mm-hmm. dire che il rilascio precede, la, eh, diciamo, qualche cartuccia viene sparata a vuoto perché il rilascio di ascospore precede il germogliamento, ah, perché okay. sono sufficienti, diciamo eh, 10 gradi di temperatura minima per avere un rilascio di, di ascospore con delle precipitazioni che consentano di bagnare le anfrattuosità della corteccia dove sono più facilmente localizzati quelli dotati di una maggior percentuale di ascospore vitali. Eh, quindi, e, e che è l'inoculo più nelle immediate vicinanze delle foglie, specialmente quando abbiamo sistemi di allevamento con cordoni permanenti orizzontali. Ecco, da questo punto di vista la localizzazione e la presenza del cordone permanente orizzontale, a mio modo di vedere, rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo questo secondo me è da tenere presente, ecco il sistema d'allevamento nel caso dei clistoteci può fare fare la differenza se lo confrontiamo a un guio, a un diciamo a sistemi dove non, non ci sono cordoni permanenti orizzontali
0: sì sì, dove uso appunto dei tranci rinnovati annuali sì e Quindi, allora, eh, abbiamo ancora eh, mh, molte settimane in cui ci saranno eh, ulteriori rilasci di Ascospore?
1: Sì, diciamo che forse la, la, si può concludere questa fase con eh, grosso modo, con l'allegagione, quindi dovremmo arrivare intorno alla metà di giugno, ecco. Anche perché poi, parliamoci chiaro Giovanni, se le condizioni diventano favorevoli alla riproduzione assessuata, la, diciamo, la quantità di inoculo eh, prende, assessuato, quindi conidica, prende il sopravvento sulla, sulla scosporica.
0: Allora, fammi capire bene, l'infezione, è, allora, la scospora si sì, eh, sì, appoggia sul tessuto della pagina inferiore, inizia a produrre... Ife, sì. cioè germina, produce sì. IFE in maniera radiale, giusto? E dopo sì. un po', ecco lui, dopo un po' si ferma la crescita radiale e sviluppa solo una fruttificazione, cioè con ibis. Eh,
1: anche qui dalle, infet- d- dalle condizioni climatiche, mm. dipende dalle condizioni climatiche, dipende anche se vuoi dall'età della foglia. È chiaro che qui stiamo parlando comunque di foglie giovani, però tu mi insegni che proprio le prime foglie che, che vengono prodotte al momento del germogliamento sono anche quelle che si espandono meno, la sì. prima e la, prima la seconda foglia. Ecco, È, è chiaro che se, se le infezioni si localizzano lì e lo sviluppo radiale lo vedi un po' meno, se eh, diciamo il germoglio è un po' più sviluppato e quindi raggiungono le foglie più giovani che si espandono maggiormente, forse riescono... A, a crescere meglio di quelle localizzate delle, delle prime foglie basali quindi è okay. un po' anche funzione appunto della, dell'età della foglia della, della capacità che ha la foglia di, di crescere e di espandersi e comunque
0: quella lesione quella prima infezione scosporica, che in alcuni casi è stata vista già 15 giorni fa, questa continua a produrre con un tasso di produzione legato alle condizioni ambientali conidi per un, Ah, guarda,
1: Mm. se puoi considerare una produzione di un paio di settimane certamente, poi nel corso del tempo un po' la capacità si affievolisce e qui però torna il discorso che abbiamo appena fatto, dipende Mm. un po' dalla fisiologia della foglia. È chiaro che se le foglie in rapida espansione sostengono maggiormente la la possibilità che la la produzione conidica si mantenga nel tempo, Se sono proprio le prime foglie basali, magari si esaurisce. Però è ovvio che a quel punto avrai anche altre infezioni.
0: Infatti. eh. Se su una pagina inferiore noto due... Allora, mi è capitato proprio in questi giorni, proprio nella zona in cui mi trovo, di trovare in un vigneto diffuse infezioni ascosporiche sulle foglie basali e in alcuni casi c'erano condizioni di, di tipo... La fogliolina proprio quella la prima, la, quella che rimane piccola, completamente invasa del micelio, cioè completamente con presenza di sintomi, completa, infatti, si era anche un po' cartocciata. Eh, secondo non lo... te è una scosporica oppure ha, siamo già in condizioni di conidiche, ass- cioè riproduzione assessuata derivante da una scosporica, appunto che era già stata rilevata 15 giorni fa?
1: Ma guarda, io non non escludo che ci possano essere state infezioni secondarie sulla stessa foglia. Ok. Perché poi è chiaro... Tu stai parlando di una regione dove rispetto al al Friuli o alla Lombardia siamo avanti, dammi tu un'idea, ma due settimane abbondanti. Adesso la
0: media media fenologica è 20, cioè sono 10 foglie distese, ben distese, eh, 10, 11.
1: quindi, Quindi è chiaro che in quelle condizioni ci stiamo avvicinando anche alle condizioni ottimali per la la crescita e la riproduzione del patogeno. Ok. Dove siamo? Siamo in una fase, diciamo, di prefioritura, un allungamento. Sì, Sì, i
0: bottoni fiorali sono distesi, non del Eh. tutto, ci mancheranno dieci giorni alla fioritura. Dieci
1: giorni. Ecco, diciamo che, a mio modo di vedere, questa incominciamo a entrare nella fase di maggior suscettibilità della della pianta. E, e E qui, attenzione perché in questa fase, in un mese, potete passare da quell'1% di diffusione di sì. in assenza di trattamenti. Se voi aveste un testimone non, non trattato, arrivate tranquilli al 100% in 3-4 settimane, non di più.
0: P- perché adesso appunto c'è proprio la fase epidemica, cioè la, 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 Assolutamente. La, l'esplosione. Sì. sì. Ecco. Eh, allora come posso seguire? allora intanto ho visto delle dinamiche no? eh, prendi un filare, controlli 50 foglie basali eh, non trovi quasi niente, poi arrivi a un certo punto e su un paio di viti ogni foglia che giri quasi c'è un'infezione no? quindi ci sono dei nuclei di infezioni all'interno del vigneto
1: cioè, allora Giovanni, io eh, ecco in questo caso eh, non trascurerei anche Mm. la possibile presenza di bandiere. Ok. Perché diciamo che se potessi fare una semplificazione, eh, però è chiaro che poi queste cose, diciamo, variano un po' in funzione della della storia del vigneto, eh, Diciamo, se i cristoteci tipicamente dovrebbero essere ben distribuiti nel vigneto e quindi dar luogo, pur con delle variazioni, a delle infezioni abbastanza diffuse. Generalmente, generalmente l'infezione, diciamo come micelio, lo svernamento, come micelio latente delle gemme, non ha questa dinamica. È, è molto più localizzato e all'inizio della... Eh, fase epidemica, eh, questi nuclei aggregativi persistono finché la diffusione non raggiunge il 10-15%, poi diciamo si livella. Eh, Qui torniamo a, 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 voglio spendere due parole anche su questo, eh, poi certamente mi darai tu un riscontro, eh, lo svernamento, la produzione di bandiere eh, può essere anche in questo caso con sintomatologia variabile. Abbiamo dei germogli bandiera tipici, eh, ben riconoscibili, a distanza, tutti coperti dal, dal micelio, foglie arrotolate verso l'alto, col margine arrotolato verso l'alto, eh, scusatemi, verso, il, 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 sì, sì, verso l'alto perché diciamo, in questa sì. fase eh, c'è anche poi la, 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 la proliferazione esatto della, sì, della, sì. Del, del micelio sulla superficie fogliare, quindi eh, di solito questo... Ma ci sono anche delle bandiere eh, poco riconoscibili. Io ho visto germogli, eh, accanto a questi germogli la bandiera di 15-20 centimetri, eh, ce ne sono altri eh, di 2-3 centimetri, eh, difficilmente visibili, ma eh, quindi cu- con uno sviluppo molto precoce dell'oidio che tende a brachizzare, prende il sopravvento sullo sviluppo del germoglio. Ecco, in queste situazioni è chiaro che tu puoi avere una diffusione dei conidi molto localizzata con questi eh, nuclei, eh, diciamo questi focolai, che si espandono eh, lentamente nelle prime fasi per poi eh, dar luogo a un'infezione molto distribuita. Eh, Quello che, eh, diciamo, si riteneva Diciamo, la, 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 o, o si riteneva che i, i conidi avessero la capacità di diffondersi a lunga distanza. Eh, io, mh, c'è anche un lavoro che abbiamo pubblicato su Phaetopatology tanti anni fa: che rappresenta mm. la dinamica appunto, espansiva in un vigneto con presenza di bandiere, dove si vede che il, da, a partire dalla bandiera c'è un'espansione progressiva del focolaio infettivo senza necessariamente nelle prime fasi una diffusione a lunga distanza quindi diciamo che eh, c'è comunque una maggior concentrazione di inoculo nei pressi dei primi centri infettivi con la possibilità che si creino questi focolai eh, che tu hai riportato
0: però stai stai descrivendo in maniera incredibilmente ma ovviamente non è tanto incredibile quanto appunto il fatto che ci hai studiato tanto, ci hai lavorato molto, quello che di fatto è la realtà. Cioè, la realtà dei vigneti, e forse qua ci stai dando un dettaglio a me e a tutti, quello che il germoglio a bandiera non è solo quella forma classica che si vede nelle migliori immagini, perché è quella molto chiara che uno trasferisce, questo è anche interessante, no? Cioè, uno non, non farà mai vedere un germoglio in cui non si capisce che è un germoglio a bandiera, ma fa vedere un caso esempio. La realtà, ecco, la realtà invece è, è molto molto probabile, perché molte volte e ti confermo, ho visto questi germoglietti che nel dubbio dicono ma è una bandiera o non è una bandiera, sapendo che appunto ci sono molte infezioni, era una zona con elevata presenza no, nel discorso negli anni precedenti, però sai, appunto, rimanendo nel dubbio e non avendo sentito che ci possono essere manifestazioni diverse, anch'io mi sono spesso fermato nel dire, aspetta, piuttosto di mettere una cosa di cui non sono certo, eh, ci rifletto un po'. Quindi farò e, e consiglio a tutti di fare molta più attenzione, perché di fatto la dinamica iniziale, spesso nei vigneti, quelli che sappiamo anche essere più a rischio, cioè quelli che hanno una pressione più elevata, storica, hanno questa dinamica, cioè lungo il filare puoi fare tranquillamente 50 metri senza eh, 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 osservando foglie e pagine inferiori senza trovare sintomi, a un certo punto una vite, due viti, ma tutte, tutte le foglie intorno al ceppo sono con molte infezioni tra l'altro, quindi ecco di fatto perché lì abbiamo forma assessuata direttamente, perché il il micelio è lui stesso assessuato.
1: Certo, sì, corretto. Sì, provate a guardare con attenzione queste cose. Ok. Anche questa sintomatologia che si discosta dalla dalla sintomatologia classica. Perché è è chiaro che che questi questi possono essere sintomi altrettanto precoci e e subdoli, no? E quindi poi Eh ti trovi arrivi in prossimità della della fase fenologica di prefioritura dove dove abbiamo anche i grappoli che sono estremamente eh, suscettibili e dove poi hai difficoltà a a contenere la malattia. Un un piccolo accenno lo voglio fare alla difesa perché è chiaro che eh, questa è una fase dove generalmente tendiamo a sottovalutare eh, diciamo l'importanza di proteggere adeguatamente la, la, la vite siamo un po' in queste prime fasi siamo un po' concentrati sulla peronospora perché abbiamo in testa la regola certo. dei 3-10 oh, e, e, e un po' meno sull'oidio ma guardate che no. eh, diciamo dove ci sono i cristoteci eh, le condizioni che consentono un'infezione aspo, as, um, da, da, da plasmopara a maggior ragione la consentono nel caso dell'oidio perché, appunto, le temperature sono, sono intorno a 10 di gradi, possono essere sufficienti per la diffusione delle ascospore e per generare infezioni. Oh, e, e qui, sì. scusa, scusa un so, un so, solo l'accenno che volevo fare: e qui, attenzione, attenzione all'uso dello zolfo perché lo zolfo eh, lo poni in condizioni subottimali, specialmente sulle granulometrie un po' grossolane. Per esplicare la sua attività. Eh, eh, eh.
0: infatti stavo, stavo proprio per portarti questa, questa osservazione, questa domanda, cioè abbiamo visto che abbiamo delle temperature medie di un grado, due gradi al di sotto della media storica, eh, perché? Perché sono tenute basse, sono tenute in, a livello inferiore dalle minime. Dalle minime, certo. Che che sono evidentemente basse cioè siamo il 19 di maggio e, e, e ci si sveglia mettendoci su un maglioncino e quasi un giubbotto no? e, eh. e quindi questo è un dato di fatto e, e, lo, e lo zolfo probabilmente eh, non riesce a, ad avere così tante ore di azione perché sono limitate le ore
1: in cui sublimerà <ride> eh sì, sì. Eh. quindi attenzione, attenzione perché il, il, il patogeno può correre correre magari diciamo può marciare Eh, marcia ma abbiamo abbiamo difficoltà a tenere dietro eh, alla 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 sua avanzata con con lo zolfo qua eh,
0: boh, qua, dopo un riferimento eh, a nuovi approcci nella difesa, no? nuovi nel senso sì, appunto utilizzo di microorganismi quali in, in passato, ma anche recente, non per squisqualis, posizionato meglio poi sulle infezioni di fine stagione, cioè su quelle in cui si producono di fatto no? per riproduzione sessuata i cleistoteci, casmoteci, piuttosto di altri più recenti come il bacillus pumilus, da, da prendere dimestichezza nel suo utilizzo perché invece potrebbe essere più adatto nella sua applicazione. Mi piace l'idea dell'utilizzo di microorganismi nella difesa perché di fatto dobbiamo stare sempre attenti nella logica del se posso utilizzo una sostanza attiva che a parità di efficacia riduca il suo impatto ecotossicologico. Quindi direi che è un diktat, sì, è una regola generale, cioè da cui non possiamo, sì.
1: Però consentimi di aggiungere due parole, sì, è sì. chiaro che il, il microrganismo è, è, è una complicazione, nel senso che il microrganismo è di per sé complicato eh, e quindi eh, in, <ride> e quindi apprezzo il lavoro che stai facendo perché è chiaro che eh, utilizzare un mezzo complicato lo utilizzi bene se accresci le tue competenze se pensi di usare il microrganismo come usi lo zolfo non fai tanta strada
0: eh, Se sì, sì, hai, centrato, hai centrato il motivo anche del discutere e di parlare di argomenti che sono nati 30 anni fa ma ancora oggi le infezioni ascosporiche sono pochissimo rilevate, quindi pensa quanto c'è ancora un po' da fare da questo punto di vista, perché... Perché dal monitoraggio uno potrebbe, attento, decidere subito in quale dei vigneti dedicare le proprie attenzioni, risorse, interventi piuttosto che in altri. Perché di fatto, se uno uh, sa guardare e guarda 200 foglie in diverse zone del proprio vigneto e non, c- non vede infezioni, beh, è inutile che faccia delle azioni curative, non ci sono. No? Quindi certo. dire, dovrà. Con, continuare a controllare e magari appunto intervenire nei momenti di maggior rischio. Qua voilà. ti chiedo Paolo, i, i momenti dal punto di vista della fenologia, beh, prima l'hai già un po' detto, ma dal punto di vista fenologico il, la massima se- suscettibilità dei tessuti della vite ehm, quali. Cioè la fioritura,
1: post fioritura, sono il momento... Sì, guarda, dalla pre-fioritura alla legagione e poi le due o tre settimane successive alla legagione secondo me sono proprio la finestra dove assolutamente bisogna cercare bisogna cercare di arrivare lì puliti perché come ti dicevo prima, se poi arrivi lì un po' sporco i i, i pochi conidi che ci sono in giro stai tranquillo che vanno a fare il loro dovere sul grappolo e quando hai le infezioni sul grappolo eh, poi gestirle diventa un po' complicato anche Eh perché su quei tessuti la crescita del del patogeno è assolutamente in questa questa finestra diciamo le due o tre settimane post allegagione è disastrosa
0: quindi lì è proprio... Un, uh, un tessuto prediletto c'è cioè un tessuto
1: in assolutamente. cui assolutamente ok sì sì guarda c'è una maggior suscettibilità assoluta dell'acino lacino imposto al legagione rispetto a tutti gli altri organi tu puoi sì. avere a, guarda puoi avere delle infezioni sul grappolo senza avere infezioni sulle foglie questo sì. l'abbiamo, l'abbiamo e, e, e te lo dice e te lo dico io che un po' di sintomi riesco a riconoscerli quindi non è improbabile arrivare in questa situazione Eh.
0: quindi sono delle infezioni a questo punto ascosporiche che sono andate direttamente a bersaglio sull'acino.
1: ci può essere quel caso e ci può essere però anche quel caso che dicevi tu Eh, queste bandiere poco visibili e trascurate che eh, contribuiscono a creare Quell'inoculo che che anche, cioè, eh, Giovanni, eh, è chiaro che noi abbiamo una grande massa di inoculo che avrà una sua efficienza modulata in funzione delle condizioni climatiche. È chiaro che eh, possiamo avere pochi inoculo, con condizioni favorevoli che fa grandi danni e le condizioni favorevoli possono essere ambientali ma anche di suscettibilità dell'organo e possiamo avere tanto inoculo ma condizioni non, diciamo, Favorevoli che portano a una bassa efficienza dell'inoculo. Ecco, secondo me, nella fase, diciamo, della fioritura, anche una bassa quantità di inoculo ha le condizioni favorevoli per arrivare a bersaglio.
0: Super, interessantissimo. Allora, abbiamo anche molte domande, ma prima di dar spazio negli ultimi 10 minuti, 15, alle domande, eh, ancora un um, ti chiedo questo, questo aspetto, perché abbiamo parlato veramente di cose importanti, quindi l'attenzione ancora di più ai simili bandiera, fonte di inoculo, controllo le ascospore, pagine inferiore, dopo un po' devo considerare che saranno delle infezioni miste ascospore che conidiche, sui, sulle foglie e io lo vedo quando, quando ha una macchia di una certa dimensione abbastanza grande, poi vedi sulla stessa pagina inferiore o pagine inferiori di foglie anche della terza quarta piccoli, almeno anche ieri vedo proprio veramente come dimensioni forse mezzo centimetro di diametro e, e, però ne ce n'erano 5-10 no? quindi sì. penso che quelle siano sicuramente delle conibiche no? sì. ecco che ovviamente si espanderanno, produrranno inoculo, l'inoculo in funzione di temperatura e umidità. Ecco, le umidità qua ottimali per l'oidio.
1: Eh, che... Allora, eh, facciamo un distinguo fra le infezioni ascosporiche che godono della presenza d'acqua, quindi okay. la probabilità di, di andare a bersaglio, quindi creare infezioni, aumenta se c'è presenza d'acqua, Eh, rispetto alle infezioni conidiche dove dove un patogeno tipicamente xerofita come come l'oidio non ha più bisogno anzi soffre delle piogge ripetute eh, mentre invece umidità che stanno fra il 55 e il 70% sono assolutamente eh, molto favorevoli sia alla produzione di inoculo che alla eh, probabilità di avere un maggior numero di infezioni quindi okay. i due fattori si combinano. Quindi sì, eh, umidità appunto
0: non elevate, piuttosto no. tendenzialmente, anzi piuttosto basse, cioè, su,
1: su clima okay. quasi a tutto. Mm-hmm. Sì, sì.
0: E, e sappiamo che appunto, meno io quando lo descrivo così anche al viticoltore, no? dico sempre, cioè, gli spiego, cerco di, di dargli questa figura per cui lo idio un po' come una polvere, una farina, cioè un qualcosa che si diffonde molto facilmente, mentre per Peronospora questa sua capacità di spostarsi non è così poi elevatissima, no? alcuni metri forse si sì, può dipendere ovviamente se abbiamo una burrasca, beh, allora Bene. abbiamo tutto dappertutto chiaro. No, volevo chiederti una cosa che abbiamo osservato, ma te la chiedo ovviamente, approfitto della tua presenza oggi. Eh, negli ultimi anni sembra che, appunto, in vigneti, tendenzialmente, quasi, ti direi, con assenza di infezioni, a un certo punto le infezioni si manifestano in maniera anche importante in una fase in cui storicamente non si pensava più questo, che okay? è invaiatura e post-invaiatura. Cioè in vigneti che fino a quel momento uno li riteneva quasi puliti o esenti e, e dici, beh, comunque adesso la, l'acino è diventato resistente, quindi perché devo andare a ulteriormente appesantire magari una difesa? E invece... I, negli, ultimi, negli ultimi anni sempre più frequentemente sempre più eh, amperonauti tecnici, persone, viticoltori e anch'io no, notiamo, si nota si annota che ci sono invece a quel punto si arriva quasi alla vendemmia con una sorpresa che non ci si aspettava c'è qualche cosa secondo te?
1: Adesso eh, boh, <ride> è chiaro che eh, quello che tu mi racconti non mi sorprende non mi sorprende perché eh, quando abbiamo fatto i lavori sul monitoraggio della presenza dei clistoteci è chiaro che quella fase che tu stai descrivendo è proprio la fase, diciamo, predisponente alla produzione dell'inoculo svernante. Sì. Eh, e, e Qui c'è un po', diciamo, di combinazione, a mio modo di vedere, ma ti ripeto è un'impressione perché non, eh. non, non, la, non, non, lo, non ho documenti che, che lo possano sostenere è eh. un po' diciamo il settembre, il, il settembre la fine d'agosto-settembre non sono più quelli di una volta e, e, e da questo punto di vista poi è chiaro che bisognerebbe fare un, diciamo, una specificazione fra le cultivar precoce e le cultivar tardive eh, quindi okay. è, è chiaro che eh, però quello che tu stai descrivendo è, è una localizzazione della della malattia sui rachidi con interessamento anche degli acini perché è vero che gli acini diventano resistenti ma quando il contenuto zuccherino è all'8% quindi diciamo che siamo diciamo il quadro che tu descrivevi precede questo titolo zuccherino quindi in quella fase il grappolo gli acini possono essere ancora suscettibili e e questo è quello che eh, dovremmo evitare perché qui si pongono le basi per un'abbondante produzione di questo quindi io direi che anche qui eh, il lavoro che stai facendo potrà certamente eh, contribuire a chiarire questi aspetti ma qualche trattamento di chiusura anche con zolfo in polvere però io qui mi fermo perché poi c'è tutto l'aspetto di vinificazione eh. sul quale eh, sei più eh, ferrato tu, ma diciamo che bisognerebbe cercare di pensare anche a qualche intervento di chiusura in stagione avanzata fuori dai calendari classici, perché eh, io mm. credo che nel tempo siamo, ci siamo un po' specialmente, specialmente anche sulle uve precoci e, e specialmente con stagioni che si sono un po' accorciate, Eh, abbiamo sospeso un po' troppo presto la difesa e nel caso dell'Oidio questo secondo me è rischioso sia per la chiusura della stagione sia per la produzione di inoculo per l'anno successivo ti ringrazio Paolo perché su queste
0: osservazioni qua ci dovremmo ritornare, perché vedo che appunto c'è qualcosa che ci sta sfuggendo o sta cambiando, forse la prima cosa che hai detto, il clima di, questo sette, di questi agosto e settembre sono, è diverso per, per dei fattori appunto che... E, e forse magari non lo so, potrebbe anche essere che lo idio si stia adattando in qualche modo o, o faccia delle piccole adattamenti al... al ai cambiamenti climatici di cui cambia un po il suo comportamento non lo so eh, azz- sono cose magari azzardate ma c'è qualcosa perché appunto eh, vigneti controllati settimanalmente vedo anche un appunto qua di carlo d'angelone tra le varie così, considerazioni che adesso a cui adesso passiamo no? eh, che mi dice controllo settimanalmente eh, il, il, i vigneti e addirittura in maturazione Trovo questa, no, questa manifestazione. Lui parla della zona del Piemonte con le varietà tipiche della o dell'Albese, ecco. e con, con varietà anche sensibili, ovviamente: no? Moscati, nebbioli, che quindi hanno questa, questa tendenza. Quindi, ci saranno osservazioni interessanti, secondo me, da fare. Io Adesso chiederei, chiederei a Tiascia, che ci aiuta sempre, mi aiuta sempre a, a, a far sì che tutto scorra nel miglior modo possibile, a mettere alcune delle domande recuperandole dalle, da quelle che sono arrivate per prime. Allora, Stefano, ciao, Stefano, un'anteroauta che ci segue sempre con attenzione, grazie. In questa fase ancora fredda, usare zolfo bagnabile può essere meglio dello zolfo in polvere? Ho letto di trattamenti allo zono sono efficaci?
1: Ah. Bah, ah. allora lo zolfo bagnabile, certamente da preferire sì. allo zolfo in polvere sì. ovviamente attenzione alla persistenza perché poi sì. è chiaro non bisogna pretendere troppo eh.
0: e lo zono tecnica che tra l'altro è, è, è stata messa a punto in california no? dove hanno messo a punto dei dei trattamenti con acqua ozonata
1: tu ne hai sentito parlare paolo avevi non ho esperienza no. su, su questo tema. No. Allora, è una tecnica che, che è
0: stata messa a punto, punto in California. Eh, l'ozono sappiamo essere una, una, un atomo, cioè uh, un ossigeno no? con tre sì, atomi
1: creati, no, ha,
0: ha una emivita molto breve, quindi si parla di 15-30 minuti quindi rimane in questo stato, no? quindi, e quindi deve essere costantemente prodotta, e ci sono attrezzature che lo fanno. Che sia sanitizzante, sicuramente viene usato anche come sanitizzante all'interno degli ambienti chiusi, dei laboratori, eh, di, mh, generare, anche delle produzioni di barbatelle, cioè viene usata l'acqua ozonata. Il trattamento in vigneto con acqua zonata, che cosa, potre, cosa dovrebbe fare? Vado per deduzione, poi qua Paolo. Anche tu puoi usare la tua deduzione e, e frutto della tua esperienza. Può arrivare sulla colonia, sul conidio, ma deve, e, e sarà attiva per 15 minuti ah. di fatto. La sua persistenza allora è zero.
1: Cioè. E, e, e allora, due sono le cose. Um, appunto anch'io convengo la. la, la possibile scarsa persistenza e non dimentichiamoci che eh, comunque il, eh, diciamo anche nel caso in cui avessimo la possibilità e questo è quello che fa un po' lo zolfo di eh, diciamo andare a eh, uccidere o contenere pesantemente la crescita del micelio eh, noi non dimentichiamoci che gli austori di questo patogeno sono nell'epidermide nelle cellule dell'epidermide e quindi è chiaro che anche in questo caso, eh, come dicevi tu, eh, ci dovrebbe essere, c'è una possibile ripresa della crescita del micelio in assenza nel momento in cui viene meno la, 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 l'attività della, di, queste, di queste molecole. Quindi mm. attenzione, perché l'eradicazione, di pensare di eradicare l'oidio diventa assolutamente molto improbabile ed ecco perché a mio modo di vedere dobbiamo sempre concentrarci sulla diciamo, protezione quindi diciamo pre- pre- delle applicazioni che siano preventive che in- impediscano l'infezione perché e, la, ecco. curare ciò che è in atto diventa assolutamente improbabile e qua eh, non si può non prendere in considerazione anche tutte le pratiche
0: agronomiche che, certo. Che devono concorrere a eliminare precocemente germogli, bandiere, e germogli in eccesso, foglie, eccetera, eccetera. No? Sì. Sistemazione della chioma. Assolutamente. Eh, allora, OK, Stefano, spero che ti abbiamo dato eh, delle le informazioni. Oh, oh. Un contributo. Allora, Salvatore Rolli eh, ci segnala che la temperatura media negli ultimi sette giorni del sensore in campo a zona lecce è di 17 gradi e 47, ebbene è esattamente in linea con quanto abbiamo eh, visto nei dati meteo e appunto a Lecce una temperatura media giornaliera negli ultimi sette giorni, quindi nella terza settimana di maggio, la ventesima settimana dell'anno, sicuramente siamo a temperature inferiori alla media okay. e, e siamo in prefioritura, quando normalmente potremmo essere tranquillamente in fioritura, proprio diciamo, sì. il 20 di maggio in Puglia, cioè siamo, no? Sì. Eh, ok, quindi a un paio di altri che ci... Che, 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 con, allora, Carlo, l'abbiamo già eh, messo in, in abbiamo già fatto il tuo appunto, Carlo. Che ti ringrazio. E precisava che ovviamente parlava, ovviamente, parlava di Moscato. Allora, Paolo abbiamo fatto la nostra ora e quindi ci, ci, ci è
1: siamo! Eh, è stato piacevole. Eh, chissà mai che ci possa essere qualche replica in futuro. Ti
0: ringrazio, ti ringrazio moltissimo della tua, soprattutto di quanto mi hai insegnato, mi sei rimasto sempre molto presente, ho letto le tue pubblicazioni, tutto ciò che hai fatto negli anni e e adesso ci racconti con l'esperienza di averlo fatto, vissuto in prima persona, che sappiamo è sempre diverso da averlo sentito dire,
1: Hai ragione. Uh, Giovanni, io però devo cogliere l'occasione di questo incontro per farti i complimenti, ti perché ringrazio. sei riuscito a fare un qualcosa eh, che apparentemente è elementare, ma nessuno ha mai realizzato in modo così diffuso. Quindi devo farti assolutamente i miei complimenti per questa rete che hai creato e che ti dà delle informazioni assolutamente diciamo, di grande valore dal mio punto di vista, per quella che è stata anche la mia esperienza. Eh, e, e Devo anche ricordare tutti gli amici toscani che hanno collaborato con me, perché negli anni 90 c'era una maggior cultura del monitoraggio e poi nel tempo si è persa e dobbiamo ritornare a questa cultura. Hai fatto bene, sei meritevole per questa iniziativa perché eh, stare al computer serve, ma andare nel vigneto serve ancora di più. Guarda, non
0: so come ringraziarti e e, e, e di quanto piacere mi fa sentire quello che dici. Io credo nel monitoraggio, nella cultura del monitoraggio e e dedico volentieri questo mio tempo e coinvolgo persone come te e, e come tutti quelli che... E altri ospiti, ricercatori, professori e, e ho saputo appunto, eh, ahimè, soltanto recentemente che sei anche appunto direttore del dipartimento. Quindi, complimenti anche a te per l'incarico. A me piace no, non creare. Non sarebbe
1: <ride> se... non piacevole.
0: Immagino che tu abbia nostalgia di, di, di calpestare qualche o, o,
1: Oggi me l'hai fatta venire, oggi è stata eh. una mattina emozionante, mi ha evocato
0: <ride> i <mi> ricordi. <ride> ti ringrazio, ti ringrazio tanto. A Michelangelo Ruiu che saluto, eh, sull'uso del Pumilus, e eh, della Milo Liquefacens, guarda ci torneremo perché sono argomenti recenti eh, che meritano di essere considerati con esperti di chi li ha messi a punto e li sta mettendo a punto per appunto capire nella loro complessità che giustamente Paolo ci ha portato alla mente il loro corretto utilizzo non dimenticandoci che all'inizio un pelomice squisquale ce lo usavamo nelle prime infezioni come preventivo e abbiamo capito che non poteva vivere, povero no, esatto <ride> buona giornata, buona giornata, grazie ancora grazie a voi
1: Grazie di avermi invitato. Grazie,
0: Giovanni. grazie. grazie. Saluto Ciao. tutti. Grazie veramente della, de, de, dei monitoraggi che fate, delle attenzioni che avete e della presenza. E state in, eh, in vigneto. Questi sono i giorni per monitorare appunto Oidio, Peronospora e BlackRoad. Sapete che una buona osservazione è anche mettere tanti no. vuol dire che sta sta andando tutto bene, siete consapevoli che potete ridurre eh, con la ragione, con il monitoraggio, gli interventi. Laddove invece questo non è così, bisogna di fatto intervenire con il corretto impiego delle sostanze Eh, a disposizione. Con la regola generale, se posso, riduco e vado a utilizzare il il prodotto fissione a minore impatto ecotossicologico. Tra l'altro, di tossicologia quindi non della parte eco, ma della parte tossicologia. Già vi anticipo che prossima settimana avremo un ospite d'eccellenza, d'onore, nel senso di molto esperta, eh, la dottoressa Francesca Maranghi dell'Istituto Superiore della Sanità, e che ci parlerà di tossicologia delle, dei prodotti fitosanitari, perché dobbiamo essere consapevoli e conoscere anche questo lato della difesa eh, perché appunto ci permette di essere eh, consapevoli di cosa stiamo facendo o, o stiamo facendo fare no? nel caso in cui qualcuno dà delle indicazioni eh, ringrazio tutti della, dei, dei saluti dei, e anche dei complimenti ovviamente che fa piacere assolutamente eh, io ci metto la mia parte e voi ci mettete la vostra parte quindi grazie a tutti buona giornata buon monitoraggio ciao Pelonauti